0: 零八七五，汪政府统一沦陷区的活动。二月九日，改组后的华北政务委员会宣布，自即日起禁止悬挂五色旗，改悬汪政府使用的国旗。这一行动被汪政府吹嘘为从此不但在实质上，并且在形式上表现了南北的统一。三月三十日，为了协调南北的剿共行动，华北政务委员会设立了华北剿共委员会为政府。新民会、军方三位一体的总力战机关，在北平设总会，在华北各省市到县设各级委员会。八月五日，汪政府委派军事委员会委员荣臻兼任该委员会专任委员，以协调双方的行动。六月二十六日，华北政务委员会在南京设立办事处，由张新清任处长。七月二日，朱深因病逝世。五日。日本占领军用飞机将王克敏从青岛接回北平，继任委员长。十四日，他赴南京进叶汪精委，报告救治经过，并讨论华北今后数政措施。他在南京接见记者称：“华北为中央之华北，华北政委会系属国府统治下之机构，今后一切数政措施，自当秉承中枢意志办理。”十月四日。汪政府任命胡愈坤为军事委员会驻华北特派委员，以统一中央军事机构，确保地方治安。十一月十一日，汪伪中央政治委员会通过修正《华北政务委员会组织法》，将该委员会原六总署二厅改组为治安、经济、农务、公务、教育五总署及总务、内务、财务三厅等。在日本推行对华新政策后。汪政府与华北政务委员会之间的联系是得到了加强，表面上该委员会已归顺中央，但实质上由于日本华北方面军的严密控制，其独立王国的地位并未从根本上得到改变。汪政府推行统一沦陷区活动的另一个重要方面是建立淮海省。多年来，汪政府与华北政务委员会之间辖区的划分一直是个争论不休的问题。早在一九三九年，日汪双方在组建汪政府的谈判中，汪精卫就反对日本华北方面军提出的华北疆界案，不同意伪华北临时政府的辖区朝南延伸至安徽和江苏北部。对此，日本军部代表影佐贞昭做了一些让步，同意将华北疆界南延至山东省为县，即将原由伪临时政府管辖的华北。华中接壤地区归汪政府管辖。1940年3月，华北政务委员会成立，其组织条例规定，该委员会负责处理河北、山东、山西三省级、北京、天津、青岛三市管辖地区内的防控、治安、经济及其他由国民政府委托的各项任务，并监督其管辖下的各省市政府。同时，又对内发出指示说。临时政府时期管辖区域内实施的政治、经济、金融、建设等各项工作，一如既往进行处理，不得因设立委员会有所变更，并不理睬汪政府的立场。为此，引起汪政府与华北政务委员会间围绕着江苏、安徽、河南交界的淮海地区的管辖权问题不断发生争执。在汪政府方面，因淮海地区接近南京，富有农产品。盐矿产资源又是铁路、运河等交通枢纽，在军事上和经济上具有重要地位，势在必争。而华北日军则采取舍命求实的态度，表面上虽然做了很大让步，但有关接壤地带的所有工作仍全部委由华北政务委员会承办。直到太平洋战争爆发，日本军方才做出有利于汪政府的决定。一九四一年十二月十日。日本中国派遣军总司令部下达《华北华中接壤地带处理纲要》，将华北华中接壤地带划分为两部分，规定华北方面军作战地区内的河南北部在目前仍维持现状，徐海道及淮北地区在1942年初从华北分离，改为国民政府的直辖区域，但仍将淮海地区列为特殊地域。继续保持华北日军在该地区的巨大势力。纲要同时规定，该地区有关中国方面政务的幕后指导应受总司令官的指挥，而通过特务机关执行工作。而苏北特务机关及海州特务机关仍隶属于徐州兵团，继续执行原来的任务。该地区经济指导工作仍由华北方面承担，并暂准为联营券流通地带，继续保持现状。以缓和徐海道金融的急剧变化，并防止由于联银圈的不稳定引起全华北的动摇。在物资流通方面，尤应考虑华北的需要，为确保其需要，应采取特殊的措施。该地区的华北新民会组织虽予以撤销，但对其人员应由推行中国方面政策的东亚联盟组织尽可能予以吸收等。据此，自1942年1月1日起。原属日军华北方面军第十二军管辖的苏淮地区，移交给日军华中方面军第十三军。后台一守之后，汪政府才敢有所动作。一九四二年一月十五日，汪政府设置直辖行政院的苏淮特别区，辖区包括江苏的徐州、铜山、丰县、沛县、砀山、邳县、萧县、宿迁、睢宁、东海、灌云、沭阳、赣榆、泗阳、淮安。淮阴、涟水、阜宁、安徽的苏县、泗县、灵璧、亳县,县，共一市二十一县。二月十九日，在徐州成立苏淮特别区行政公署，由郝鹏举任行政长官。这个所谓特别区，虽然在行政上已归属于汪政府，但根据日本军方意见，为了防止因急剧变动引起人心动摇，该地区的财政、治安、教育、交通、通信事业。通货等仍保持现状，并使之继续发展，因此，该地区的归属问题从根本上仍未得到解决。日本政府推行对华新政策后，汪政府再次向日方要求彻底解决苏淮特别区的归属问题。1943年1月18日、19日，汪精卫亲临徐州视察，表明汪政府决心染指这一地区。1944年1月13日。汪伪中央政治委员会决定将苏淮特别区改称淮海省，设省府于徐州，由郝鹏举任省长，兼任省保安司令、国民党省党部主任委员。二月十九日，汪政府财政部长周福海宣布，自三月一日起，在淮海省停止发行联银券，但不禁止流通。四月进而实行中储券与联银券的全面兑换。规定一切公用开支及银行存放款必须采用中储券，至十月联银券禁止在市面流通。汪政府取得了淮海地区的金融统治权。当然，日本侵略军是不可能让汪伪政府真正实现华北和华中的统一的。事实上，直到战争结束为止，在华北华中一体化问题上仍是一个悬案。汪政府推行统一沦陷区活动的第三个重要方面，是调整与蒙江联合自治政府的关系。蒙江联合自治政府是日本侵略军利用德王等一小撮民族分裂主义者在晋北、察南、绥远地区建立的傀儡政府。1937年11月22日，由察南自治政府、晋北自治政府。蒙古联盟自治政府合组成蒙疆联合委员会， 1 9 3 9年9月1日改称蒙疆联合自治政府，由德穆楚栋鲁普任主席，以黄、蓝、白、赤四色旗为国旗，用成吉思汗纪元年号，以张家口为首都，是中国沦陷区内又一国中之国。1941年春。日本中国占领军当局为了确定两个傀儡政府间的关系，由汪方代表周佛海等和蒙江方面代表李守信、关口保等在青岛举行秘密谈判，并由周佛海和李守信代表双方签署了协定书。主要内容是：一、蒙江联合自治政府承认汪政府是继承中国法统的正统政府；重庆政权无论是在法理上。实质上已降为地方政权。二，汪政府承认蒙江联合自治政府是日满汉蒙各族强度结合的地方政权，鉴于历史的、国防的、经济的重要性，在蒙江联合自治政府全面施政继承事实的基础上，承认蒙江联合自治政府高度自治等。在附件中还规定，汪政府承认蒙江联合自治政府沿用成吉思汗纪元年号。使用四色七条旗为其政权标志，并同意其在长城各口驻兵。这一协定是在日本占领军方面的压力下签署的。对于蒙疆联合自治政府来说，承认汪伪政府的中央地位虽属表面文章，但与以德王为首的民族分裂主义分子一向谋求的蒙古独立建国意愿是相违背的，引起强烈不满。德王曾说。日本人忘了他们许下的帮助蒙古建国的诺言，反而叫我当汪精卫的儿子。我可以做日本的儿子，但不能做他的儿子的儿子。德王等对协定采取了置之不理的态度。汪政府对于蒙江联合自治政府的政务丝毫不能干预。1941年6月，在日本军方安排下，汪精卫以政府主席的身份视察张家口，但遭到了德王的冷遇。他先是称病不见面，后在日本军方干涉下，被迫在家里与汪精卫见面，也只是冷淡的应付。回谈不到二十分钟，就不欢而散。1943年春，汪政府趁日本政府推行对华新政策之际，企图将他的统一活动推及于蒙江联合自治政府所辖地区。汪政府起草了《蒙古自治法》草案，共三章十八条。作为与猛将傀儡政府交涉的方案，主要内容是：一、汪政府尊重蒙古民族之独立、自治、自主；猛将政府尊重国民政府之职权及其各部院首长，两政府相依为命，完成大东亚圣战之神圣任务。二、猛将政府在军事行动时间内得国民政府之谅解，特准与日本发生有范围之外交关系。三。蒙江政府应隶属于国民政府行政院，其执掌系统人士由德王直接支配之。四、汪伪国民党在绥东、察南、雁北分设国民党省、市、县、区党部。五、蒙江银行及所属分行一律改为中央银行蒙江区分行，其发行纸币得重新印刷，额数不得超过八成单位。六、蒙江政府辖区内所有制工厂。矿山、铁路等，其最高主权仍归国民政府，但在军事时期内，仍有蒙江自治政府管理之。七，蒙江政府军队一律冠上中央蒙江区某师等名称，正规军分别调整为蒙古晋南军、蒙古军、救国同盟军三部，共六个师，以绥远、察哈尔、热河、雁北为作战地区。如遇特殊情况，得调华北区。八。双方在1943年底以前组织军事代表团赴宁、蒙两地参观军事行政，并各派代表三杠五人组织设立办事处于张家口及南京，直接取得联系等。这是汪政府向蒙江联合自治政府实行全面渗透控制的方案。三月，汪精卫委派和平建国军第四路总指挥杨中立将这个草案送到张家口。这一系列举动本来是在日本军部支持下进行的，但日本当地驻军为了防止苏联从北部发动袭击，决定继续加紧对猛将联合自治政府的直接控制，因而对汪政府干涉他们在猛将的既得利益深表不满。于是，这个汪集团苦心炮制的草案还未与德王见面，就被日军所否定，杨中立也被当地驻军顶了回来。同年7月12日。汪精卫、陈公博、周佛海与日本中国派遣军总司令官田俊六会谈时，汪方面再次提出统一蒙疆的要求。周佛海说：“蒙疆虽称自治，但另有年号，另有旗帜，俨然为一独立国，盼日方援助，促成中国统一。勿令此分裂状态长此下去，却未能取得任何结果。如果说汪精卫在华北……”淮海地区的统一活动取得了一些表面的和局部性质的进展。那么，他统一蒙江联合自治政府的活动是遭到了彻底的失败。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。